0: なんかニッチの,その劇団を見ていてです,、ね、なんかすごくよくわからないけど胸がが熱くなっている自分がいました<笑>い確かにノアは、ねえー、子供たちのことを一番考えながらそれをやっていたのかもしれないなと思いながらです、ねえー、私も今、見ていましたけどね。聖書を見ていたら本当に父の姿というのがたくさん描かれています、えー、もちろん素晴らしい信仰を示した父もいますしでも実はですね多くの場合聖書にはお父さんたちの失敗がたくさん書かれてる,書かれてるんですね、えー、素晴らしい神の器だったのに子育て失敗してるお父さんたちって実は聖書の中にいっぱいいてですねそしてお父さんのたちのですねどうしようもない姿もですね書かれているのが実は聖書なんですね。でもそれでも聖書は言います。父と母を敬いなさい。どんなお父さんでも尊敬しなさい。あなたの父であるならばそれを敬いなさい。そんなことを本当に聖書は教えています。今日ぜひですね皆さんも家にに帰ってまたここいいないお父さんがいない方はですね、えー、ぜひ、えー、ね連絡して、ね、お父さんにですねその感謝の心を伝えてほしいなというふうに思います、えー、私、子供の頃幼稚園の時ですね、えー、将来何になりたいですかという質問将来の夢は何ですかという質問に、えー、私はっきり覚えてるんですよパン屋さんって答えたんですよねなんでパン屋さんって答えたのかなと思って謎でしょうがない、今でねでもね。パン屋さんって書いたんですよ、私。多分、パン好きだったんですよね。今ね、パンあんまり好き、嫌いじゃないですけども、圧倒的ご飯派なんで、そんなにパンをですね、進んで食べないんですけども、子供の頃、幼稚園の頃ね、パン屋さんになりたかったんですよ。で、保育園のですね、パン屋さんって書かれた、私の僕の夢、パン屋さんって書かれたのを、私の母がある参観日の時来てですね、それを見て、あんたパン屋さんになりたいいのかい、えー、パン屋さんは朝早起きなんだよやめなさいって言われてね<笑>そんな止め方ありますか保育園の子供ですよおい<笑>しいパン作ってねとか言っときやと思って今思ったらねあんたパン屋さんすごい早起きなんだよやめなさいって言われてやめたのを覚えてるんですよねだから、ね、今パン屋さんになってないの私ね。うんまあその後ですね、サッカーにはまって、俺はサッカー少年になりたいな、サッカー選手もいいなとか、ですね警察官に憧れた時もありました、ねえー、でも、結局、今何やってるかって言ったら、ですね牧師をしてるわけなんですよね、<笑>でなんで牧師してるんかなと<笑>、牧師なんて私の人生の設計図にはなかったはずなんだけどな、計画書になかったはずなんだけどなと思いながら、ですね今、牧師をしていて、そして、ああ、牧師って、本当に。う自分に一番合ってるというかですねもう喜びと幸せがいっぱいの働きさせてもらってるなって感謝してますけどもなぜ牧師してるのかなってやっぱ考えたらですね一番やっぱ影響あるのは父が牧師だったからっていうのがやっぱり否定はできないなって私は思うわけですよね昔牧師の子どもたちの集まりね、えー、どうしようもない奴らばっかり集まってたんですけどもその半分以上が今牧師してるんですよ。ねでそれを見るとやはりお父さんの生き方とかお父さんの存在って絶対人生に影響を、まあ、最も与えているんだよなってすごく思うんですよね。私すごく親しい1人のですね、えー、千葉県に住んでいる牧師がいてですね、まあ、その先生すごく<笑>清いというかひどいと言ったらいいんですけどそんなにふざける感じの先生じゃないんですよ。で,でも、すごく優しくてめちゃくちゃ優しくていい先生なんですけどもその先生と前話してたときに実はその先生のお父さんも牧師だったんです、まあ、もうお亡くなりになって、ねえー、ですけどもそのお父さんの牧師は実はあるテーマで有名な先生だったんですよねそれがね陰謀論だったんですよ陰謀論でめちゃくちゃ有名になった先生で。であのいろんな本とかも出版し、そしてね、わかります陰謀論ってね。いろんな世界のですね、この裏の情報をですね、これ、調べに調べまくってた先生だったんですよ。で、その息子として、そのね、先生は育ったんですけども、もうね、昔ちっちゃい頃はもうそれが嫌で嫌でしょうがなかったと。父の陰謀論のせいで。自分までもなんかいろんな変なこと言われたりとかです、ね、もう嫌だって言ってもう本当にやめてくれって何回も自分の父に自分は頼んだことがあったもうそんな変なことばっかり調べてないでもっと調べることあるだろうとか言ってむっちゃ言ったんだと、ね、本当に父の陰謀論が嫌で嫌でって言ってたんですけどもその後でその先生と話してたらねほとんどその先生陰謀論の話してたんですよ。それで先生知っっててますとか言って<笑>すかいやあれがねあれでこれで、ね、これがこうなんですよみたいなめちゃくちゃ好きじゃないですか自分だってと思いながらね似てくんだなと思ってねカエルの子はねおたまじゃくしだと思ってね自分はおたまじゃくの姿にいくんだ誰があの姿をからですねそのうちカエルになって想像できますか、ね、でもカエルの子は結局カエルじゃないけどね結局父の生き方に似ていくといいうのののがででですすすねね、まあ、子子供供たちななんですよ、ね、そしててやははり子供たちに影響を与えていくのは父の存在なわけです牧師の子供は牧師になっていく人たちも多いしこの教会でもね公務員の子は公務員になるのかなとかですね<笑>なんか看護師の子は看護師になるのかなとかですね今看護学校行ってますよね医療系の大学でなんですね,ねなんかお父さんの影響ってやっぱりすごく大きいというかですねそれを一番モデルというかなんか影響ある存在として成長していくんだなあってことを思うんですね特に最も影響を与えるのは父親の信仰ですお父さんがどういう信仰を持っているのか神様に対してどう生きているのか神の計画に対してどう見ているのかそれは子どもたちに対してものすごい大きな影響を与えてきます今日ですねお父さんたちにもちろん語りたいと思いますでも同時にこれは次の世代を見て育てていく私たち一人一人もですね神様が語られていること自体を受け取っていきたいと思います今日1人のですねお父さんを見ていきたいと思うんですけども葛藤の中で自分のこだわり計画を捨て神の計画に捧げていった1人のお父さんの姿をですねちょっと見ていきたいと思いますルカの夜福音書の一章ですね。ルカのの福音書の1章今日ちょっと長い箇所なんですけども、一緒にちょっと読みたいと思います、交互にね。ルカの国書一章の8節から、まずちょっと長いんですけど、23節まで交互にちょっと読んでいきたいと思います。じゃあ、私から読みます。さて、ザカリアは自分の組が当番で、神の見前に祭司の務めをしていたが、彼が甲をたく間、大勢の民は皆外で祈っていた。これを見たザカリアは不安を覚え、恐怖に襲われたが、その子はあなたにとって喜びとなり楽しみとなり多くの人もその誕生を喜びますそしてイスラエルの多くの子らを彼らの神である主に立ち返らせますそこでザカリアは見つかりに行った。私は何によってそれを知ることができましょうか。私ももう年寄りですし、妻も年を取っております。ですから皆さん、これらのことが起こる日までは、あなたは物が言えず、話せなくなります。私の言葉を信じなかったからです。私の言葉は、その時が来れば実現します<音楽>。やがて彼は出てきたが、人々に話すことができなかった。それで彼は神殿で幻を見たのだと分かった。あザカリアは彼らに合図を続けるだけで、口が聞けないままであった。えー、と飛んで59節からですね、さて8日目に人々は幼子に活躍するためにやってきて、幼子を父の名にちなんでザカリアと名付けようとしたが、彼らは彼女に、あなたの親族にはそのような名の人は一人もいませんと言った。すると彼はカキ板を持って来させて彼の名はヨハネと書いたので人々は皆驚いたアメンここにザカリアというですね一人の人が出てくるんですこの人はバプテスマのヨハネのお父さんなんですよね。で、ザカリアの奥さんはエリザベスという人でした。で、この二人は二人とも年を取っていたんですけども、この二人ね、祭祀の家系の人たちなんですよ。で、ザカリアは実際祭祀、祭祀の働きをしていた、祭職を守っていた人なんですけども、この二人実はですね、バリバリの祭祀の家系で、エリザベス、奥さんのエリザベスに至っては、あの最初の大祭司アロンの直系。だからもうね、超、エリート、ねえー、サラブレッドですよ祭、ね、司のサラブレッドだったんですよねだから祭司がどのような働きかどんな存在かを熟知していたし祭司としての習わしあるいはそういう本当に大切にしているものをですね重んじていた人たちですで祭祀って特にね家計が大事なんですよ家計が代々継がれていく働きなんですよねだから、子供がいないっていうのはね、大問題なわけですよ、妻子ってね。特に男の子、絶対男の子が必要なわけですよ。ね、男の子が生まれなかったら、子供が生まれなかったら、金をついていくこうってできないから、その代で、その妻子、その家系の妻子の働きは止まってしまうわけですよね。だから、彼らはね、本当に切実に子供もを与えてくださいって。きっと祈って求めていたと思うんですよねでも2人には子供がなかなかできないまま年を取ってしまっていたっていうんですよそんな中で彼がね妻子の働き仕事をしていて甲をたく間に彼のところに密会が現れるんですねでこの密会の名前がガブリエルって書いてましたそうあのガブリエルですよ、ね、マリアに現れたねイエス様生まれるよっていうこと現れたあのガブリエル、えー、ガブリエルが自らねらダニエル・書に出てきますけどねガブリエルが自らですね来て天使長ですようザカリアに告げるわけです、ね、あなたの願いは聞き入れられたよあなたには子供が与えられるよそしてこう言ったんですねその名前をヨハネとつけなさいって言ったんですね願いが聞かれたということは、ザカリアたちはこの年になってもずっと祈り続けていたということですね、そしてついにその時が来た、どうですか、それを告げられたらね、本来、喜ぶじゃないですか、本当ですかと、ついに聞かれたんですかと、子供が与えられるんですねってよ喜ぶじゃないですか問い、飛び上がって嬉しい、喜ぶじゃないですか。彼らは妻子だし、イスラエルの伝統や歴史を知っていました。ちゃんと詳しかった。だから、イスラエルの旧約聖書の中にも出てくるね、アブラハムとかサラだったり、リベカやラケルやハンナとかね、不妊の人たちが神様に願って祈って子供が与えられるという記事はもちろん知っていましたし、しっきっと彼らにとって信仰の励みにもなっていたでしょう。神は真実な方だ。必ず子供を与えてくださる。ちょっと祈りすぎたのそしてついに見つカが来て子供与えられるよって言われたらねどうですか泣いて、そうですかその時が来たんですね祈りが聞かれたんですね喜ぶでもおかしくないじゃないですかでもね、この時のザカリアの反応がちょっとね違ったんですよね不信仰がやってきたんですよ。ちょっと見ますか、えー、18節そこでザカリアは見つかりに行った私は何によってそれを知ることができましょうか私ももう年寄りですし妻も年を取っていますいやこんな年寄りなのにって言ったのずっと願い続けてきて祈り続けてきてついにその時が来たんだよでもザカリアはガブリエルの言葉を受け入れることができなかったんですよねなんでか実はネックになったことが一つあったんですよ何がネックになったのかその名をヨハネとつけなさいっていうことだったんですよねヨハネ、うん、ヨハネという言葉はもちろん神は恵み深い方という意味がありますその名前自体は素晴らしい名前ですけどもヨハネってねこのザカリアの家系、祭司の家系にはない名前だったんですよ。うん、後からわかりますよね。人々が言いますよね。そんな名前ないですよ、あなたの家系にって言うんですよ。もう一回言います。祭司って家系が大事ですから、家名が受け継がれていくってことがすごく大切なんですよ。祭司の職がね、受け継がれて。だから、いやいや、ないやん、その名前ってなったわけですよ。ヨハネ、え、ないけどな。つまり、何がここで起こったかってったらねいや私が求めてたのは妻子としてね妻子職としてこの家計を受け継いでいくための息子が必要でそれを願い求めていたんだっていう思いですよヨハネですかって感じだったの、うん、ここにねザカリアのネックになった部分があったどこか譲れなくなった部分があったわけですよ神様の御心を求めつつそれでも自分の祭祀としての尊厳や加名を継いでいくという伝統へのこだわり自分の計画そういうものがね大きかったんですよね。だから一瞬になっっってしまたたんですよ戸惑いがあったのもし子供が、この子が、その与えられる子が、自分が大事にしてきた妻子の道を行かなかったらどうしようかな。<笑>全く関係ない、家計とは関係ない、預言者の道を行ったらどうするんだろうか。試されたんですよね、自分の道を行くのか、神様の計画を生きていくのか、ここでザカリアは。そしてグッとなってしまったんですよ私たちが神様の計画を見ていく時に時にね私たちのこだわりだったり私たちが描いているプランだったり計画って神様と違う時があります神様が願っていること神様が計画していることと違うことがあるので特にお父さん家庭を導いていく子供たちを導いていくその責任を持っているお父さんはこの分野においてすごく試されていることが試されていくことが多いと思います何が神の計画なんだろうか何が神の御心なんだろうか私たちの願いというのはあるわけです自分の計画というのもあるわけです子供たちはこうなっていってほしいというのもあるでしょうでもねそれに神の計画が勝つかどうかそれよりも神様の御心を優先していくことができるかどうかこれはね本当に実に戦いでもあるわけですよねまあ私は何度もこの話をしたことあるかもしれないですけども、ね、私の父は公務員でずっとね話してきて。で大学をですね私も行ったんですよ、えー、なん工業大学ですが何で工業化に進んだか謎なんですけどね私ねあの高校に入って、ね、最初に取ったのが文系のですねあのクラスを取ってですね<笑> 2年生になって工業大学行っていいですかって先生に言ったら「お前文系じゃねえか」って言われてです、ね「え文系じゃいけないんですか?」みたいな、ね、全然ピンときてないような感じですね。まあ、でも環境デザイン学科というのがあると聞いてです、ね、街のいろんなモニュメントとか作ってみたいなというのをかなり適当にです、ね、選んでいったわけですね。公務員という道があんまりなくてです、ね、私の思いの中で。でも結局、その大学も私は途中までしか行かずにです、ねうん、結果あ、犠牲を払ってくださった親を。裏切る形になっってしまったわけですよねでその時にねどう思ってたんかなっていまだに思うわけですよ例えば自分が子供が生まれてですね自分の子供たちがですねそういうのを生きてってですねあの私は父だからお前ちょっとちゃんとしっかりせよとかですね<笑>もうちょっとまあ考えて行動せよとかですねお前の無駄になったじゃねえかとかですねちょっと言いたくなる。もうちょっとちゃんと見なさいとかですね自分だったら言ってしまうかなとかですね思うわけですよねでもその時に私ね本当に神様捕捉えられてこんな中途半端な人生じゃなくて本当に死の道歩んでいきたいって願ってね父のとこ行ってねあの時初めてかもしれないですねあんなにちゃんとお父さんにね自分の思いを言ったのはね大学やめていいですかって言って、えー、でもイエス様に、ね、献身していきたいって、ねえー、牧師になりかどうか,分からんけども自分の人生全部捧げていきたい僕は覚悟していましたお前ふざけんなとか言われるのかなと思ってです、ね、そんな生ぬるい中途半端なあれで献身献身とか言ってんじゃねえとかですね自分の子供が言ってきたらです、ね、おっち,ちゃんと祈ったかとかですね言いたくなるそんなチャランプラに生きていた私の声、ねえー、にですね父はすごく真剣に向き合ってですね分かったよつってじゃあとことん生きなさい。とことんやりなさい私たちよりも献身しなさい私たちよりも神様に仕えていく道を取っていきなさいって、ね、後押ししてくれたんですよねなんでだろうか自分の計画じゃなくて神様の計画に委ねていく神様の計画がこの子たちにとってどういうものなのかそのことに捧げていったその献身があったからだなということをですね今振り返ると思わされるわけです。私たちはいつも試されます。自分の計画を握り続けるのか、自分の思いを握り続けるのか、自分の夢に生き続けるのか、もちろん神様がそれを開いてくださることもあるかもしれない。でも、時にそれが神様の計画と必ずしも同じではあるとは限らないわけです。その時に私たちが何を選んでいくのか、それはね、本当に試されていくんですよ。そして、神様の計画にいっくりことを選んでいくときに、主の祝福というのは、私たちの思いをはるかに超えて広がっていくんですね。ピアノ弾いてもらっていいですか。天のお父さんは、私たちを救い、そしてその罪を許すために、最もも大切なものを私たたたちのために与えてくださいました私ねすごく思うんですよこの計画っていつからあったんかなってね初めアダムとエブが創造され人間が作られ神と人との間に何の隔てもなくそこのエデンの園において絶好調のその交わりがあったその愛の交わりがあった時にどこまで天のお父さんは見ていたんだろうかいずれその人間が罪を犯し神から離れそしてその人々を救い出すために自分の懐にいた息子を捧げないといけない与えないといけない犠牲にしないといけないその計画っていつからあったのかなってね私はすごく思わされるんですよきっとサタンに悪魔に誘惑されて人が罪を犯した時に天の父の心にはねそれはあったんですよねでもね戦ったでしょずっとねだって大切な大切な我が子だったからね独り子をね犠牲にするってね天のお父さんきっとね戦ったんですよ十字架というのは愛の象徴だというふうに、ね、もちろん言われますけどもでもあれは同時に義の象徴です義と相手に比べられないんですよ、ね、神様の義は罪ちっちゃな罪をもうないがしろにすることはできませんそのくらいの罪だったらいいよって言ってしまったらその瞬間神じゃなくなります完全な義を持ってる方だからですでも同時に完全な愛を持ってるの人々が苦しんで裁かれてほしくない罰せられてほしくない助け出したい義と相手ある意味で真反対のところにあるものですよねそれがねぶつかるわけですよ戦ったのどううしたらいいんだろうか一つの方法しかなかったの恵みと誠に満ちた方まさに愛と義に満ちた方一人が出るイエス様を送ってその,方のたその方にすべての罪を消して着せてそして罰を与える先ほど歌いましたこの叫びが聞こえてくる十字架から父のもとに「我が神我が神どうして私を見捨てたんですか?」この叫び声が聞こえてくるお父さんとして天のお父さんはそれを今すぐにでも助けたかったでしょうもう抱き寄せてってもういいよここまででいいよ十分やった苦しいんだ十分やったよって言いたかったでしょうでも叫び続けるこの声にですね、耳を塞ぎました目を閉じましたなぜそこまでしたか神の計画のために自分の思いを捨て、神の計画のために、ご自身の計画のために、その唯一の救いの道のために、自分の計画、自分の思い、それらを捨てたからですよね。だから、私たちに命が与えられたわけです。私たちはどうでしょうか。神様が私たちに与えてくださっている、その計画のために、私たちは自分の思い、自分の計画、時にそれは天秤にかかるわけです。どっちを行くんだろうか、どっちが優しいんだろうか、その葛藤を戦いの中で私たちは置かれるんです、ザカリアのように。でも、そこで本当に私たちが主の計画を選んでいくならば、主の祝福の道は開かれていくわけですね。このことを通してザカリアは、ね、神様から取り扱われるんですよ。約1年間口が聞けなくなるの。いや、結構きついでしょう、口聞けなくなるの。1年間喋れないんですよ。ずっと書き続けるんだよ、ね。しかし、その中で彼の心が砕かれていくんですよ。そして、自分がしたいことじゃない、自分の願いじゃない、自分の価値観じゃない、自分が求めていることじゃないかもしれないけども、神様の計画の中で生きていこう。砕かれていくの。そして子供が生まれるんですねああ、本当に主は真実な方だ子供が生まれるとき生まれてその名前を何にするかというときが来たとき人々はザカリアがいいんじゃないですかあなたの名前だし祭司としてその家程家名が継がれていく,かくためにザカリアがいいんじゃないですかエリザベスが言ったんですねいや、実はその子はヨハネって名付けるってあの人が言ってますえっヨハネそんな名前書けないでしょザカリア本人にあの子供の名前なんて言うんですか彼がその子の名はヨハネって書いたんですよその瞬間彼の口が消えるようになった聖書を書いてるんですねそして神を褒めたたえた彼の名はヨハネ神の計画が神の計画に自分の子供を捧げたその瞬間彼は神を褒めたたえるものとなっていったその後のヨハネの生き方をです、ね、私たちはこの聖書で見ることができますその後ヨハネはどうなっていったのかイエス様が来られる道備えをしていきましたイエス様が女から生まれるものでヨハネほど偉大なものはないと言われたそのような本当に最も重要な働きをイエス様の来られる道備え前触れとしてしていったそそのの働きがその後乗っているんですねザカリアがその時悔い改めてなかったらザカリアが心砕かれてなかったらザカリアが神の計画に献身し捧げることがなかったら神の計画はつながれていかなかったわけです皆さんどうでしょうか私たちは何を選んでいくでしょうかお父さんお父さんの皆さんそのことは私たちはいつも試されるかもしれないでもね是非自分の思い自分の計画ではなく神の計画を求めてその神の御心のために家族を子供たちを導いていってほしいと思います父が持つべき最も重要な信仰それは神の計画に自分の子供を捧げていくことですいや自分自身を捧げていくことですお父さんが神様の御心をいつも知り聞いていいてくととうことは家庭の祝福です、えー、それが家族の行き先を決めていきますそれが神様の計画をつないでいきますぜひね、えー、今日、カナんのお父さんたちそのことを知ってほしいと思いますまたお父さんたちだけじゃなくて私たち一人一人もですねそれを受け取ってです、ね、次の世代を導いていくものとしてですね神の計画をそこに自分の心を思いを捧げていくものでありたいと思います。アメン一言おしします天皇とさん感謝しますす天皇私たちは人生の中で自分の計画プランがあります思いがあるでしょう価値観があるでしょうでも時にそれが神様の思い描いているプランや計画と一致するとは限りません時に私たちにとってそれが葛藤となり戸惑いとなり譲れない部分があるかもしれないしかし私たちがあなたの計画に自分の人生を捧げ自分の心を捧げとりわけ父として母として親として子を導いていくときに、神の計画を求めていく、その時に主は、その心を用いて、私たちの思いを超えた祝福を見せてくださることを覚えて感謝します、ザカリアもそのところを通されました、取り扱われました、1年間口がきけないというところを通りました、でもその中で彼は自分の計画を捨て、自分の思いを捨て、その子の名を、ヨハネ。この子は神様の道を行く子どんな人生を歩んでいったとしても祭子としての生き方をしていかなかったとしても主がこの子を用いてくださる主のものださげることができたことを思って感謝しますその時神様あなたの計画が前進しヨハネを通してイエス様の来られる道のろがなされてきましたこの終わりの時代もう一度イエス様が来られるその時に私たちも私たちに与えられているその計画をあなたに捧げてていいくことできます導いてくださいそしてこのカナ南にいる次の世代の子たちを導いていく時にもどうぞ私たちが本当にその思いを持ってあなたに捧げていくこができますようにその献身の思いを与えてくださいますお願いします特に今日お父さん一人一人を祝福しますどうぞお父さん一人一人の選択お父さん一人一人の選びがあなたの御心にかなったものでありますようにどうぞ導いてください感謝して、イエス様の名前とお願いします。アメン。